2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 출발합니다. 청취 자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해 드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고, 유튜브에서 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영
3: 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 코로나19 신규 환자 또 나왔죠? 네. 어, 31번째 환자고요. 61세 대구 여성이고 해외여행 경험이 없는 그런 여성분입니다. 지금 대구 의료원에 격리 치료 중이고요. 어디서 감염됐는지 지금 추적 조사 중이고 주말에 이식 9번, 30번 환자 발생했었는데 오늘쯤 결과 나올 줄 알았는데 네. 아직까지 감염 경로 파악이 지금 안된 그런 상태입니다. 현재 음. 누적 환자 수는 그래서 31명, 퇴원자 수는 조금 늘어서 12명이 이 가운데 퇴원을 했습니다. 아, 12명은 퇴원했군요. 네 그렇습니다. 네. 어, 중국 잠깐 보면 중국은 확산세가 이제 눈에 띄게 줄었는데 지난 주말에 어, 14,000명 하루에 신규 예. 환자 수가 이렇게 늘었다가 검사 방법이 달라서 확 올랐다면서요? 그 다음에 4,000명대로. 줄고 2,000명대, 오늘은 1,800명대로 또 줄었습니다. 지금 특히 후베이성을 제외하고 다른 성 지역에서는 신규 환자가 하루 100명 아래로 크게 줄었고요. 네. 누적 확진자는 7만 2,000명, 사망자는 중국에서 1,800여 명입니다.
2: 음, 일본 크루즈선 상황이 심상치 않고 지금 크루즈에서만 450명이 넘게 감염됐다고는 하는데 그이크루즈선 타고 있는 우리 국민 가운데 어, 우리나라로 긴급 이송하게 된다는 얘기가 들어 있었어요
3: 네 오늘 오전에 정부에서 발표를 했는데요 지금 요코하마항에 크루즈선이 정박해 있는데 우리 네. 국민 4명 음. 그리고 일본인 배우자 1명에서 모두 5명을 어, 귀국시키기로 결정을 했고요 어, 현재 배에 타고 있는 우리 국민이 모두 14명인데 이 가운데 의사를 밝힌 네. 그런 어, 한국인들만 귀국을 시킵니다 음. 중앙사고숲본부가 대통령 전용기 공군 3호기를 오늘 낮 12시에 이륙시켰다 이렇게 밝혔고요. 내일 오전에 이들을 태우고 김포공항으로 들어옵니다. 이들이 김포공항에 들어오면 마찬가지로 14일간 격리 조치되는데 김포공항 고 청사 내에 네. 임시로 거처할수 있는 그 아. 시설이 있다고 하니까 여기에 머무르면서 어 상황을 좀 지켜본다고 하고요. 이번에 교육하는 우리 국민들 외에 일본 크루즈선 자체에서도 이제 내일부터 21일까지 차례로 음. 음성으로 나오게 되면 다 이제 모두 하선시킨다 이렇게 정부가 밝혔거든요. 네. 이제 청취자분들이 좀 이상하게 생각할 수 있는 부분이 아니 하루 이틀만 더 버티면 되는데 왜 굳이 음. 또다 우리나라로 들어와서 1 4일또 격리되느냐라고 생각할 수도 있는데 이게 지난 거의 14일간의 격리 조치 기간을 굉장히 좁은 특히 크루즈선 안에 있는 숙박 장소는 굉장히 좁잖아요. 그렇다면서요. 거기서 오랜 기간 있었고 그리고 어. 그런 공포감. 하루에 막 수십 명씩 환자가 거의 하루가 멀다고 하 발생하기 때문에 그런 공포감 때문에 하루 이틀이라도 더 버틸 수 없었던 것 같습니다. 지금 앞서 미국이 자국민들을 데려갔었고요. 네. 우리나라에 이어서 호주, 캐나다, 이탈리아, 홍콩 정부도 자국민들을 이송하겠다. 이렇게 계획을 밝혀놓은 상태입니다.
2: 네. 국회 상황 보겠습니다. 20대 국회 마지막 임시국회가 시작됐는데 오늘. 이인영 민주당 원내대표 연설이 있었어요.
3: 그렇습니다. 아, 이인영 민주당 원내대표가 그 대표연설을 했는데 검찰개혁 집값 안정 그리고 최근 임미리 교수 관련 논란까지 민주당을 향했던 비판적 목소리를 외면하지 않겠다라고 말했습니다. 특히 그 임미리 교수 고발 관련해서는 네. 뭐 정치권은 물론이고. 일반 국민들도 약간 비판의 목소리가 좀 많지 않았습니까 었 그런 것들을 좀 크게 의식한 듯하고 인영 원내대표는 더 넓게 포용해야 한다는 국민의 목소리를 무겁게 받아들인다라고 하면서 국민 눈에 여당인 민주당이 기득권으로 비춰지지 않도록 노력하겠다라는 그런 뜻을 밝혔습니다 그러면서도 이번 총선에서 이 미래통합당을 견제하는 그런 말을 했는데요 미래한국당은 분명히 위성정당인데 이를 음. 만든 것과 관련해서 헌법과 법률이 정한 정당 정치의 근간을 뒤흔들었다라고 하면서 미래한국당 창당이 바로 나쁜 정치의 설레다라고 편마을 했습니다. 그러면서 또 국회 민생입법 과제로 감염법 3법 그리고 지역상권 상생발전법 과거사법 이런 것들을 일괄 처리하자 이렇게 야당에 제안하기도 했습니다. 이번 임시국회는 24-26일 대정부질문이 있고요. 27일 3월 5일에 본회의가 열립니다. 어, 미래통합당 얘기 잠깐 전해드리면 자유한국당 등이 이제 합쳐져서 예. 미래통합당을 만드는데 오늘 처음 의원총회를 했습니다. 그런데 이 자리에서 자유한국당이 마치 새로운 보수당을 이렇게 끌어들인 것, 흡수한 것 같은 그런 모양새를 취하면서 음. 약간의 보기 안 좋은 모습이 잠깐 연출이 됐는데요. 사회를 그민규욱 의원이 맡았는데, 예. 그 단상에 세보수당 출신인 정병국 이혜훈 의원이나 아니면은 전진당의 이현주 의원, 이런 분들을 앞으로 나와서 인사를 하는 시간을 갖겠다라고 음. 하니까, 아, 이때 이제 정병국 의원이 자기가 정말 결단을 내서 자당 의원들이 이렇게 통합까지 왔는데, 네. 지금 앞에 우리 서 있는 사람들이 전혀 새로 들어온 사람이 아니다. 우리는 합쳐진 아, 각 정당의 의원들이다. 예. 이렇게 또 앞에다 또 지정석을 또 따로 만들어줬다고 음. 해요. 그러니까 이렇게 지정석까지 따로 어, 두면서 자리를 마련한 것도 굉장히 유감이다라는 뜻을 밝혔는데 뒷 부분에 가서는 어, 저그 이전 한국당이죠. 그 심재철 원내 대표가 좀 수습하기는 했는데 네. 첫날 의원총회가 좀 통합을 바라보는. 이전 정당의 의원들이 좀 시각차가 고스란히 드러나는 그런 자리였습니다. 네. 그리고 하나만 더 보죠. 조국 전 법무부
2: 장관 딸의 학생부를 유출한 혐의 받고 있는 주광덕 의원에 대한 수사가 이루어지는데 주 의원에 대한 통신영장이 발부가 됐어요.
3: 그렇습니다. 이 주광덕 의원이 조국 전 장관 딸 학생기록부 그 내용을 공개하면서 국회에서 했던 것. 그게 혹시 언젠지 기억하시나요? 음 그때 청문의 9월입니다. 예. 굉장히 오랜 기간이 지났는데 이제 이제 통신영장이 발부가 어, 됐습니다. 그런데 예. 경찰이 통신영장을 이제 신청한 게 아니라 그동안 계속 해왔었다면서요. 했는데 예. 검찰이 통신영장까지 필요 없고 음. 이메일 정도만 압수영장 발부해도 충분히 자료를 확보할 수 있다고 라 했는데 네. 수사를 해봤던 이메일에서 드러나지 않아서 다시 한번 음. 신청했더니 검찰 얘기가 아, 이건 이제 경찰 쪽이 전해준 얘기입니다 지금 상황을 봤더니 네. 아, 통신 영장이 필요하다라고 어. 해서 법원에 그걸 청구를 해서 영장이 발부가 됐다고 하고요 아무래도 이제 통화 내용을 좀 뒤져보면 어떻게 해서 학생 기록부를 입수하게 됐는지 그 경로를 파악하는 데 많은 도움이 될것 같고요 네. 이제 관건은 중앙덕 의원이 어, 과연 소환되느냐 음. 이 부분인데 총선이 얼마 남지 않아서 경찰이 그 전에 소환할지를 두고 아마 고민을 할것 같습니다. 알겠습니다. 자 방금 뉴스 KBS 보도본부의
2: 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태훈의 기사부 네, 오늘 화요일입니다. 화요일 2부에는 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전이 가득한 정치화투가 있습니다. 한 번씩 소개해드리겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 김성환입니다. 예. 아 그리고 이름이 바뀌었어요. 이제. 미래통합당 백승주 의원과 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 백승주입니다. 예, 미래통합당 이제 된 거죠? 그렇죠. 어. 예. 먼저 어제 출범식을 가졌습니다. 공식 출범을 했는데 보수 세력이 3년 만에 새로운 통합 세력으로 이름을 갖게 됐습니다. 백승주 의원께서 먼저 미래통합당 출범 의미부터 좀 말씀해 주시죠. 예 그~ 도와 언론에서 뭐~ 이렇게 의미를 많이 부여했는데 제가 이렇게 쭉
4: 읽으니까 분열된 보수가 (3년) 만에 통합되었다는 음. 메시지가 있고요 또 이~ 당명에도 인제 미래란 말이 들리기 때문에 어~ 분열 속에 그~ 하나의 그~ 어, 우리 또 그~ 미래 통합당이 뭐~ 여러 가지 정치적 색깔 때문에 또 내부 색깔
2: 때문에 네 분열됐던 과거의 틈을 미리 휴대폰 들어주시고 예. 괜찮습니다 차분하게 해 주세요. 총선 예. 앞두고 많이 바쁘실 것 같긴 합니다만 예 정세훈 <웃음> 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 기자또 아, 아, 네. 어떻게 보면
4: 또 지도자로서는 뭐 우리 저 자유한국당의 대표로 있던 한교안 대표가 새로운 미래통합당의 대표로서 와 하나의 정치적 승부수를 던졌다 이렇게 볼 수도 있죠. 여기서 네. 이제 한교안 대표의 어떤 정치적 어~ 어떤 제한 때문에 이제 진행됐던 부분 때문에 정식 승부소를 볼수 있고요 이~ 전체적으로 보면 통합이 이제 종래의 어떤 당의 구성원이 가졌던 동질성보다는 좀 다양한 정치 세력이 좀 들어와 있는 것같아요 그래서 시대적인 어떤 사차 산업 시대의 어떤 하나의 그~ 이 시대의 주체들이 다양하지 않습니까 이런 네. 이런 다양한 시민들 다양한 국민들이 다양한 관심을 갖고 들어와서 하나의 그~ 어, 종래의 동진성보다는 좀더 다양성이 많이 어. 확보된 통합이다 저는 그렇게 보고 있습니다
2: 예. 어, 이를 바라보는 그 여당의 생각은 어떨까 궁금하기도 하고요 김성원 의원께서는 어떻게 보고 계십니까
1: 네, 우선 저 창당을 축하드리고요 뭐 다른 당이라 저희가 평가하는 게좀 네. 적절치 않을 수 있습니다 다만 어, 그동안 이제 자유한국당하고 세보수당 간에 소위 흡수합당이냐 신설합당이냐에 대한 논쟁이 있었는데 외견상은 신설합당처럼 보이지만 이제 사실상 소위 자유한국당 중심의 흡수통합 아니냐 네. 오늘 첫 의원총회에서도 어, 신설합당이면 모두가 서로 상견례를 해야 되는데 음. 세보수당에서 오신 분들만 인사를 시켰다는 거 아닙니까 예. 이제 그런 것으로 보나 지도체계로 보나 과거 이제 탄핵 이전에 새누리당으로 돌아간 거 아니냐는 음. 거고, 그 관련해서 장기표, 어, 이제 대표를 포함한, 어, 소위 보수 시민단체가 다, 어, 탈퇴를 했잖아요. 네. 그래서, 무늬만, 어, 뭐, 새로운 보수가 아니라, 실제로 좀 혁신하는 모습이 차후에 좀 보여야 되, 보여줘야 되지 않을까라고 생각하고요. 음. 어, 그런 가운데, 건전한 경쟁이 있으면 좋겠다고 생각을 합니다.
2: 네, 방금 그 말씀하신 부분들 오늘 의원총회에 계셨었죠? 제가 오늘 못 들어갔습니다. 아 그러셨군요. 네. 그 지금 그러면 그 지도부 구성은 어떻게 되는지 궁금하기도 한데 지도부는 그
4: 한국당 총선 전까지는 이제 한국당의 지도체제가 단일 지도체제거든요. 예. 최고위원과 대표 최고의 좀 분리되어서 권한과 능력이 다른 그 단일 지도체제를 유지해서 그 단일 지도체 중심에 이제 한겨환 대표가 음. 어, 그 아래, 그 밑에 최고위원들이한 8명 정도 있었는데, 새로 참여한 원령 제도 지사라든지 또, 저, 보수당 이준석이라든지 또, 어, 안철수께서도 왔고요. 또 전진당에서 해서 4명 정도 최고위원을 확대했습니다. 그래서 네. 12명의 최고위원으로 이렇게 해서 단일성 지도체제를 갖추었고요. 어, 김수환 의원께서 이제 우리 당을 지금 조금 이~ 새누리당과 관련해서 이제 새누리당 도로 새누리당이 아니냐 예, 예. 이런 이제 좀 음~ 기대 반 폐마반 이렇게 생긴 <웃음> 게 있는데 사실 새누리당은 우리 보수 정권에서 보면은 어, 그~ 성적으로 보면은 음. 총선 승리를 그 당시 (2012년도에) 총선 승리를 이끌었고 예. 이어서 대선 승리를 이끌었죠 음. 뒤에 이제현 정사 아품 속에서 이제 이미지가 상당히 좀 나빠져 있는 그런 행인데 어쨌든 어 제가 생각할 때는 그때 총선 승리와 그때도 총선을 앞두고 어 박근혜 비대위원장이 이제 새누리당 체제를 출범시켰는데 총선 승리와 대선 승리를 건데 이번에 어 미래통합당고 총선 승리를 끄고 대선 승리를 이끌었으면 좋겠다 이런 네. 생각을 합니다.
2: 음. 지금 민주당 쪽에서는 특히나 좀 신경 쓰이는 게 지금 그 비례정당인 미래한국당 부분이 아닐까 싶습니다. 지금 현역 의원으로는 지금 그 세보수당 공동 대표를 맡았던 정원천 의원까지 이쪽으로 지금 이적하면서 다섯 명 정도가 지금 된것 같은데 상당히 좀 비판적인 목소리 나오고 있어요.
1: 예, 그러니까 이이 이 소위 위장 위장 정당이 당원도 없고. 강령도 없고 변변한 사무실도 없고 그야말로 어~ 비례 공천을 위한 전문 정당으로 가는데 네. 지금 어~ 일종의 이~ 이~ 바뀐 선거법의 이~ 일종의 어~ 허점 허점이라고 할까요 그런 걸 이제 소위 꼼수로 하는 건데 누가 보더라도 이, 이런 가짜 정당이 횡행할 수 있도록 어~ 하는 게 바람직하냐 음. 이게 그야말로 보수의 개혁이라고 말할 수 있느냐 이런 면에서 좀 어, 정정당당하게 국민들한테 선택을 받으면 좋을 텐데 네. 너무 안타깝고요. 또 최근에 어, 국고보조금을 그 의원이 다섯 분이 돼가지고 국고보조금까지 가져간 거잖아요. 참 어, 국민들의 혈세가 이렇게 위장정당, 꼼수정당에 쓰이는 게 너무너무 안타깝다 이렇게 생각을 합니다.
2: 네. 여기에 대해서 백순준께서 사실 말씀이 있으실 것 같습니다. 것 같습니다.
4: 더불어민주당이 지난 장원 보궐선거에 가면 은 예.
2: 집권여당이 후보를
4: 안내나요 음. 4%의 단단하게 고리를 엽기 위해서 집권여당이 후보를 안 내고 꼬마정당, 미니정당이 정의당이 후보를 양보해서 두 당이 사실 단일 후보를 내서 간간히 간신히 우리 자유한국당 후보를 이긴 적이 있습니다. 예. 이것이야말로 꼼수죠. 음. 꼼수고 어, 지금 우리가 어, 미래 한국당에 대해서 국민들이 좀 곱지 않은 시선을 갖고 있지만 이 미래 한국당을 출범시킨 것이 자유한국당의 의지 때문이 아니라 네. 헌정사의 뜻도 보다 못한 원내 교섭단체 민주당 하나하고 꼬마 정당 네개가4 플러스 1을 만들어서 제2정당과는 전혀 협의 없이 만든 연동형 비례대표제를 만들었어요. 그래서 그 공수차고 옆바꾸듯이 바꿔먹은 건데 여기에 대해서 한국당이 에 하나 적응하기 위해서 이제 우리가 미래 한국당을 만들어서 다수당이 되고 약간의 그 절대 다수당이 되고 집권 수권 능력을 의해서 확보하기 위해서 불가피하게 미래 한국당을 만들었습니다. 미래 한국당을 만들고 나서 이 초기 과정에서 좀음 여러 가지 뭐 이런저런 지역들이 있는데 큰 틀에서. 왜 미래한국당이 나왔는가를 이제 국민이 알만한 분들은 다 알아요. 음. 그 점에서는 국민이 많이 이해해
2: 줄 거로 생각을 합니다. 네, 계속해서 좀 질문 드리겠습니다. 지금 신당 창당하고 나서 이제 요즘에는 당 색깔이 상당히 좀 중요하지 않습니까? 이번에 해피핑크라고 하는 색을 미래통합당에서 선택을 했다고 하는데 이거 어떤 의미예요? 어, 저도 그
4: 홍보본부장이 이제 발표할 때 들었고 언론을 통해서 봤습니다만는 우리말로 진홍색 이런 성격인데 거기에 스토리랄까 하나의 그 색의 의미는 하나의 그피 색깔 비슷하죠. 와인 색깔. 음. 피 색깔 비슷한데 그기 하나의 DNA라는 개념에서 자유를 사랑하는 국민들의 열정이 또 자유를 사랑하는 국민들의 정신이 이렇게 심장에서 쏟아지는 피가 퍼져나가지 퍼져나가길 바라는 이런 이런 어, 그 색의 의미를 담고 네. 그 색깔을 정했다케 해피핑크
2: 어. 밀레니엄 톤 알겠죠? <웃음> 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 그렇죠? 아, 음, 알겠습니다 음. 어, 청취자께서 의견 보내주셨습니다 어, 7294님께서는 미래통합당의 탄생을 축하합니다 국민과 함께하는 국민만 바라보는 새로운 정치를 꼭 해주시길 바랍니다 응원합니다 5 7 6 하나님은 미래통합당 도로새누리당이라는 말을 듣지 않도록 반드시 환골탈퇴하길 바랍니다라고 의견 주셨는데 앞서 그 백승주 의원께서 말씀을 하셨으니까 그 연장선상으로 좀 질문을 드리도록 하겠습니다 오늘 이인영 원내대표께서 이제 교섭단체 대표 연설도 하셨는데 미래한국당에 대해서 불편함을 좀 표현하시기도 하셨어요 어떤 대책들을 그러면 이 민주당에서는 준비하고 있는지도
1: 궁금하고요 네 어, 그러니까 연동형 비례제의 취지가 네. 어, 그 지역에서 다수 배출되는 정당 외에 어, 국회의 다원성을 보장하기 위해서 소수정당도 참여할 수 있도록 하자는 취지 아닙니까? 네. 근데 그 취지를 어, 국회의 다수의석을 점하고 있는 어, 민주, 미래통합당, 과거 자유한국당이 소위 위, 위장정당을 만들어가지고 하겠다고 하는 건데 누가 보더라도 어, 부도덕한 행위라고 하지 않을 수 없죠. 그래서 그런데 정치가 엄연한 현실이라 네. 이 부분을 이제 어떻게 할지 음. 저희로서도 고민이 안안될 수가 없는데 어떻게든 국민들로 하여금 이런 어 꼼수가 횡행하지 않도록 잘 알리는 한편으로 우리 당 차원에서도 어 자유한국당 어 미안합니다. 음. 미래 통합당의 저 꼼수 가이 뭐랄까 국민들의 어, 정치적인 뭐랄까 지향 혹은 네. 어, 분포 이런 게 왜곡되지 않도록 하려면 음. 어떻게 해야 될지에 대해서 다각적으로 검토해볼 예정입니다.
2: 네. 민주당 쪽에서도 혹시 뭐 위성정당 이런 걸 만들 계획 같은 것들은 아니면 그런 논의도 좀 되고 있,
4: 있어요?
1: 현재까지는 전혀 그런 논의가 되지 않고 있습니다. 아.
2: 자매정당 이 네. 있지 않습니까?
4: 정의당 그래서 먼저 단일화할 때성산승승갈때처럼 창원에
1: 어면이 성격이 다른 정당이고 음. 성산 때는 어, 상호간의 여론 조사를 통해서 후보 단일화를 한 것이지 정당 음. 자체는 다른 음. 정당입니다. 네
2: 백승주 원께는이 질문을 드려야 될것 같아요. 지금 그 오늘 오전에 그 의원총회에서도 새로운 보수당 출신 인사들의 어떤 그런 좀 불편함도 좀 있었다고 하고요. 어제 출범식에는 유승민 의원이 참석하지 않았는데 이 불참을 어떻게 보고 있는지 자유한국당 출신 쪽에서는 그 참석을
4: 왜안 했는지 본인이 안 밝혀서 잘 모르겠는데 참석을 안 해서 뉴스를 더 많이 만든 거 아닙니까? 이렇게 음. 왜 참석 안 했는지 궁금증을 많이 만들어서 예, 예. 뉴스를 많이 만들었는데 본인한테 뭐 거기에 따른왜 불참했는지 개인적인 또 가정적인 일이 있는지 음. 정치 메시지를 담고 있는지, 근데 언론에서는 계속 이제 어, 통합 과정과 통합에 진행되는 상황에 대한 어떤 개인적인 어떤 어, 불만이 담겨 있는 게 아니냐 이렇게 기사를 쓰고 있는데, 네. 어, 제가 볼 때는 뭐 유민 의원의 또 주로 저 같이 당을 활동하는 분들이 다 왔어 어떤 그런 당이 진행되는 상황을 늘 알고 있지 않겠느냐, 어. 그래서. 어, 불참한 이유는 저는 잘 짐작이 안 가요. 예, 그럼
2: 연장에 사담만 더 질문 드리고 음. 민주당 공천 쪽으로 좀 가보도록 하겠습니다. 그 아무래도 지금 통합 이후에 가장 중요한 것은 뭐 인적쇄신 이러면서 이제 공천 문제로 지금 어, 들어갈 것 같습니다. 이 공천 작업이 순조롭게 진행될 수 있는지 아니면 잡음은 없는지. 그
4: 통합의 일차적인승패 또, 이, 우리, 그, 미래 통합당의 장래 미래와 관련해서 가장 중요한 어떤, 어, 그, 하나의 계기가 될 것이, 총선에서 이기느냐, 지느냐 문제죠. 예. 총선에서 이기기 위해서 통합을 했고, 또 총선이 이기 위해서 쇄신을 했는데, 음. 어, 이제 통합은, 이제 뭐 대통합이 완전, 완전체는 아니지만 통합 열는 시작되었고 출발했는데 어, 총선 승리를 위해서 결국 선수들을 잘 선발해서 네. 이제 총선에 투입해야 되는데 이 과정에서 이제 참여한 단체들 또 여러 가지 또 참여한 정당들 이런 문제에 대해서는 우선은 출발 단계에서는 한국당이 자유 한국당이 준비했던 공천 관리 위원회를 지지하는 모습으로 이렇게 위임하는 모습을 봤는데 그러나 거기 따른 조금씩 또 생각이 다른 참여단체들도 있는 것 같아요 예. 그러나 뭐 지금까지는 뭐어 저도 뭐곧 면접을 보게 됩니다만 어 분주롭게 되고 있다 이 말씀드릴 밖에 없네요 <웃음>
1: 성내를 다 얘기하시기 <웃음> 어려운 모양인데요 면접 앞두고 있다는데 언제 하세요 예. 면접은? 어,
2: 내일이나 모레쯤 하지 않겠나 싶어요 아, 알겠습니다 음. 자 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 정치와투 말씀 나누고 있습니다 아, 그 공천 관련해서 이제 계속해서 질문이 나와서 요거는 그냥 소개만 드리고 민주당 쪽으로 가보도록 하죠. 1967님, 미래통합당 축하합니다. 공천은 어떻게 이루어질지 궁금하네요 어느 정도나 물갈이가 가능할까요? 4111번님, 미래한국당에서는 비례공천은 안 하는 겁니까? 새로 만든 위성정당에 전적으로 비례공천은 다 하나요? 라고 질문 주셨는데, 아, 이 질문에 대해서는 저희가 잠시 뒤에 한번 시간이 되면 말씀드리도록 하겠고요. 어, 더불어민주당도 어젯밤 전략공천 명단을 일부 발표를 했습니다. 어, 전략공천 후보자 공식 발표한 게 이번이 처음인데 지금 서울 종로구의 이낙연 전 국무총리, 음. 경남 양산시 의 김두관 의원, 고양시 병의 경기도죠. 홍정민 어, 로스터리 법률사무소 대표, 남양주시 병의 김용민 전법무검찰개혁위원회 위원을 전략공천하기로 했습니다. 이 전략공천 상황에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
1: 네, 아무래도 지금 이번 총선에 가장 핫한 선거구가 종로구의 이낙연 전 총리와 황교안 대표 간의 대결이잖아요. 예. 그런 면에서 저희가 이제 공식적으로 종로구의 이낙연 전 총리님을 이제 후보자로 공식 확정했다는 의미가 있고요. 예. 또 김두관 의원은 서울 김포의 지역구가 있었는데 어~ 본인이 에, 결단해서 음. 어, 경남에 내려가서 경남 선거를 꼭 승리하겠다고 하는 결혼한 의지로 내려간 만큼 마찬가지로 이제 법적으로 어~ 공천 후보자로서 자격을 이제 확정하는 의미가 있습니다 거기에다가 유은혜의 장관이 이~ 장관으로 가면서 불출마했던 고향 병은 네. 거기가 이제 교육에 대한 관심도 음. 많고 어~ 새로운 일자리에 대한 관심도 많아서 네. 거기에 제일 적합한 홍정민 변호사를 공천을 했고요. 김용민 변호사는 어, 법무 검찰개혁위원회 출신인데 거기에 이제 현역 의원이 어, 미래통합당의 주광덕 전 검찰 출신이고 최근에 어, 검찰하고 여러 가지 커넥션 의혹이 있는 분이잖아요. 예. 예. 어, 그래서 어, 그 지역에 가서 주광덕 의원하고 어, 멋진 대결을 펼쳐보겠다고 해서 저희가 전략공천을 하게 됐습니다. 음. 저희가 어, 순차적으로 예. 전략공천 후보를 이번 주와 다음 주에 걸쳐서 어, 발표할 예정으로 있습니다.
2: 아직도 여러 곳이 좀 남아있는 상황이죠?
1: 네, 그렇습니다. 어, 그럼이
2: 질문 연결돼서 드려야 될것 같은데 지금 그 나경원 의원 동작을 서울에 그리고 오세훈 전 서울시장의 광진을 이쪽은 지금 비워놓고 있는데 언제쯤 발표납니까?
1: 빠르면 이번 주 후반, 예. 늦어도 다음 주 초에는 아마 그 지역도 음. 어, 대진표가 정해지지 않을까, 그렇게 네. 예상하고 있습니다. 어,
2: 지금 미래통합당 쪽에서는 전략공천 지역을 지금 아직 확장한 건 아니죠. 예. 전략공천, 단수후보
4: 지역에서 몇 군데 발표까지 발표되는 게 없죠. 예. 예. 아마 면접이 끝나면은 어. 발표하지 않겠나, 이렇게 생각을 합니다.
2: 예, 홍준표 전 대표도 양남시의 출마가 유력하다고만 나오고 있지 확정짓지는 않고 있는데 이게 언제쯤 작업이 알려가 될까요? 그러면
4: 그 부분도 저도 언론을 통해서 어. 하는 수준인데 예. 어, 면접이 끝나는 시점, 이십일 음. 정도, 이십일 정도 되면은 네. 어저그
2: 관계에 대해서 짧저의결 어. 하겠다 이런 아니, 이번 주말쯤 되면은 그치, 예. 전체적인 윤곽들이 좀 나올 수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 민주당은 현역 의원들이 지금 있는 지역에 지금 그 추가 공모가 이루어지고 있습니다. 어김 의원님
1: 지역구도 추가 공모 지역이에요? 그렇습니다. 아 그렇습니까? 이건
2: 어떻게 되는 겁니까?
1: 네, 아무래도 그 현역 단수 지역이더라도 예. 저희가 최대한 현역 의원은 어 일종의 경쟁 경선을 음. 어, 원칙적으로 한다고 해서 네. 그 혹시라도 어, 아직 등록을 안한 분이 있을 수 있어서 일단 음. 기, 문호를 개방했다는 데 의미가 있다고 보여지고요. 예. 그 과정에서 어, 현역 의원도 경쟁이 없다고 하더라도 그냥 무조건 단수 공천하지 않겠다고 하는 의미입니다. 음. 그것에 대한 절차적 반영이라고 보시면 되겠습니다. 네.
2: <웃음> 하지만 현역 의원이 단수 공천한 지역에 추가 공모를 받는다고 하면 은 현역 의원으로서는 좀 글쎄요, 좀 반발도 있지 않을까 일부 지역에서는 그렇게 지금 보도가 나오고 있는데요.
1: 뭐 어, 이것 때문에 특별히 반발하는 의원님들은 거의 없으신 것 같아요. 네. 강석갑 같은 경우에는 거기는 이제 기왕의 어, 그 당내 경선자가 있었고요. 음. 그 당내 경선자 한 분이 어, 여러 가지 이유가 있어서 네. 당내어 예선을 음. 공심위 과정을 통과를 못한 거잖아요 그러다 보니까 좀더 기회를 줘야 되지 않냐라고 하는 당원들 음. 그 지역 주민들의 요구가 있어서 문호를 개방했던 케이스거든요 음.
2: 알겠습니다. 이 현역 의원 두분 모시고 제가 이 공천 얘기를 지금 진행하려고 하니까 상당히 <웃음> 지금 제가 조심스러울 수밖에 네. 없고 또두 분께서도 답변을 조심스러울 음. 수밖에 없는 입장이라는 것 알려드리겠습니다. 자 계속해서 좀 말씀을 나눠볼까 하는데요. 헤드라인 뉴스, 기상청, 또 교통 정보까지 듣고 와서 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 문재인 대통령은 코로나19가 주는 경제적 타격에 비상경제 시국이라는 상황인식을 가지고 엄중하게 대처해야 한다며 전례를 따지지 말고 모든 수단을 동원해 특단의 대책이 필요한 때라고 강조했습니다. 정부가 코로나19 방역에 1,041억 원 규모의 예비비를 지출하기로 했습니다. 1339 콜센터 인력 확충과 방역 현장의 인력 확충 등이 포함됩니다. 세계보건기구는 중국에서 코로나19 신규 확진자가 감소 추세에 있지만 매우 조심스럽게 해석돼야 한다고 강조했습니다. 홍남기 경제부총리가 이번 주 안에 부동산 추가 대책 발표 가능성을 예고하고 발표될 규제 대책이 특정 지역만 대상으로 한 것은 아니라고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 청명한 하늘만큼 공기도 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통을 보이겠습니다. 하늘은 전국이 대체로 맑겠습니다. 다만 바람은 오늘까지 강하게 불어서 제주도와 해안 지역에서는 강풍을 주의하셔야겠습니다. 한낮 기온은 서울 4도, 대전 광주 6도, 대구 7도 등으로 어제보다 4도에서 8도 정도 높아 추위가 누그러지겠고요. 내일은 전국이 대체로 맑 지금 가운데 아침에 서울이 영하 2도, 부산 0도 등으로 평년 기온을 회복하겠고 낮에는 10도 안팎까지 오르면서 다시 온화해질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 영하 1.8도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다 네, 이 시각 교통정보입니다. 제주 한라산은 그제 아침부터 내린 눈의 양만 1m 가까이 됩니다. 폭설에 산간도로가 통제가 되기도 했는데요. 지금은 제설 작업이 진행돼 제주와 서귀포 연결하는 1100번 도로와 516도로 포함해 산간도로의 차량 운행이 정상적으로 이루어지고 있습니다. 제주 공항도 정상화됐으니까요. 참고해 운행을 부탁드립니다. 고속도로는 어제 큰 사고가 있었던 순천 완주고속도로 3회 이터널 상황인데요. 터널 보수와 합동 감식이 끝날 때까지는 양방향에서 차량통이 제한될 예정입니다. 북남원 나드목과 오수부은 오가는 차량들 주변 745번 국도 등으로 우회 이동하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽칠서북은 1차로에서 작업하고 있어서 남지부터 6km 구간 여파를 받고 있고요. 서울 시내는 분당서로 성남 쪽입니다. 탄천 일교 북은 3차로에 고장 난차서 있어서 뒤로 청담대교부터 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사 본부
2: 네. 정치화투 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께 하고 있습니다. 김성환 의원께 질문 드리고 또 자유한국당의 공천도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 민주당 관련 논란이 또 있습니다. 그 임미리 교수의 경향신문 컬럼 여기에 대해서 여당에서 고발을 했고 이것 때문에 역풍도 좀 불었습니다. 이해찬 대표는 고발 사실을 몰랐다고 하는데 김 의원께서 당 대표 비서실장까지도 좀 지내고 계시니까 좀여기 대해서 좀 입장을 좀 밝혀 주시죠.
1: 예. 이게 뭐 경이가 약간 복잡하긴합니다만 이미리 교수의 글을 저도 최근에 읽어 봤더니 네. 시작은 나름대로 뭐 수긍이 가는 측면이 있는데 최종 결론에 가서 결론이 비약을 합니다. 그래서 음. 민주당만 빼고 투표하자 뭐 이런 취지여서 어, 아마 저희 당 이제 대변인단실에서 고발을 고민 끝에 예, 한 모양인데 최고위원 회에서 보고가 있었습니다만 예. 논의가 없다 보니까 음. 특별한 논의 없이 대변인단에서 고발을 했는데 그 고민이 많이 있었습니다. 왜냐하면 이 교수님이 과거에 한나라당 시의원 후보로 출마도 했고 문극현 당에도 있었고 안철수 당에도 있었고 그러니까 여러 정당을 소위 거치면서 네. 그 그냥 그 순수한 컬럼이 아니라 정치적 목적이 있어서 한 것으로 보여졌는데 다만 지나 놓고 보니까 이거를 고발의 방식이 아니라 음. 무슨 비판을 하거나 혹은 반론을 하거나 하는 정도에서 그쳤어야 할 일이었다. 이렇게 판단을 해서 저희가 이제 고발을 취하고 이 부분에 대한. 어, 유감을 이제 네. 표했는데요 어쨌든 예. 그 일을 반면 교사 삼아서 음. 어, 저희 당이 좀더 겸손하게 혹은 비판이 있더라도 그 비판을 잘 수용하면서 네. 어, 예, 해나갈 예정입니다 음. 음, 이게 놀라게 서 백승조님께서 주 말씀해
4: 시죠김성한 의원님 을 답지 않게 말씀하신 데 보니까 이, 이 미리 교수가 뭐 과거에 시의 출마했고 문극현 당했고 안철수 당했고 이건 국민들이 이게 중요한 거 아니죠. 음. 어, 칼럼을 썼는데 민주당이 고발을 했고 칼럼 내용은 민당만 빼고 찍자 이런 내용이었는데 이게 전형적으로 민주당이 집권하면서 누적되어 온 오만의 하나의 그 상징이에요. 또 지식인에 대한 또 많은 사람들이 민주당 이현정부터 굉장히 공포감을 느껴요. 네. 뭘 이야기하려고 주장하고 뭘회의에서 이야기하려면 신상 털기를 당하고 여러 가지 불편한 일이 너무 많이 생긴다는 거죠. 이것이 왜 그러냐. 민주당이 뭐, 그 공식적으로 그런 입장이나 정책을 내놓을 수는 없죠. 정치하는 분들이. 그러나 사람들이 어떤 그런 공포감을 느끼고 있고 교만을 느끼고 있는데 어, 오늘 또이 부분에 대해서 뭐임비리 교수가 어떤 정치 역정을 국민들이 듣고 싶은 것이 아니라 어 우리 저 정말 우리 총장 김성현이 사과하는 모습 국민에게 죄송하다는 이런 게 중요하지 않겠느냐 그 사람이 어떻게 살았든 간에 지금 정치 권력으로부터 고발당해서 표현의 자유가 위축될 수 있는 그런 상징적인 사건이거든요 어, 사과하는 게 맞지 않나 생각을 합니다
1: 고발은 주로 자유한국당의 과거 전문 아신셨습니까그 <웃음> 부분에 대해서는 제가 사과를 드렸습니다. 그래서 네. 어. 저희가 이렇게 한 것에 대해서는 어, 잘못했다고 생각을 합니다. 음, 네.
2: 알겠습니다. 자 어, 보수가 통합됐으니까 이제 최대 지지기반이라고 할수 있는 TK나 PK지역에 대한 공천에 많은 관심이 갈 수밖에 음. 없습니다. 앞서서도 또 여러분들께서 질문 주셨기 때문에 이 부분 백승조원께 좀 질문 드리도록 하겠습니다. 또백 의원께서도 이제 지역구가 t k 신데 예. 김영호 위원 공천관리위원장이 50% 이지역에 물갈이를 공언을 했어요. 어떻게 보세요? 어, TK 의원들이
4: 정말 뭐 자고 나면 목이 붙어있는지 만져본다 할 정도로 마음이 불편합니다. 그래서 어, 뭐 두처도 관리 느껴지지 콜콜한 얘기는 안 되겠습니다만 네. 어, TK 의원들의 공통적인 어떤 지금 답답함과 어려움, 여러 가지 심정에 보면 은 우리 TK가 마이크 조금만 네, 가까이 좀 말씀 네. 말씀해 주세요. TK가 네. 네. 책임당은 가장 많아요. 한 30% 정도 되고 그당 네. 재정도 많이 분당하고 음. 당의 사람, 가장 많은 인원을 동원하고 당의 기여도가 굉장히 음. 높죠. 우리가 지난 대선 때도 TK가 42% 지지율에서 1위를 하고 또 광역 단체장을 지켜내고 그런데 이제 그렇게 하면 의원들이, 시의위원, 도의원들이 당 지지율을 상당히 노력해서 끌어올리는데 네. 지금 t k u 인데 가장 지금 개인적으로 신상 영향을 주는 게 높은 당 지지율이에요. 음. 당 지지율이 높은데 개인 지지율이 나름의 치명적인 어떤 이런 게있어당 지지율을 올리면 상을 받아야 되는데 당지지율 올리니까 이것이 자기 복을 치게 되는 이런 상황이 있어서 음. 어. 어, 이 설계를 뭐~ 그런 부분이 어, 그리고 이렇게 뭐 책임당원을 모집하고 당 지지율을 올려놨더니 이거만큼 개인 지지를 못 따라가거든요. 그 예. 오차가 다른 지역에서 엄청 많으니까 이 부분에 대해서 어, 또, 또 보면 상대들이 또 파고들 수 있는 부분들도 있고 음. 이, 이런 공식들을 그래서 이런 부분들 설계 부분에서 좀 어, 우리 저 T, TK 의원들이 엄청나게 가슴 아파하고 답답하는 부분입니다.
2: 네, 예. 예. 그 미래통합당의 TK 지역은 지금 그 예비 후보 경쟁률도 상당하다면서요. 네. 예. 평균 뭐이 대리
4: 넘죠 2점육대일 어. 이렇게 해서 경쟁률이 높고 또당 지지율이 높기 때문에 후보를 교체해도 당 전체로 보면 또 강남 후보가 되기 때문에 이런 것이 이제 TK 정치인들 또 강남, 음. 강남 정치인들 강남이 우리 또당지지이 높으니까 예, 예. 참당 지지율이 높을, 높기 때문에 음. 본선에서는 굉장히 다른 지역에서 좀 쉬운 사업이 되는데 네. 그 예선이랄까 당내 경선에서는 어. 정말 어려운 것이 DK가 아닐까. 저도 지난 20대 총선 때도 5대 1의 경선을 뚫는데 이 경선을 통과하는 본선은 좀 쉬워요. 그참 피를 말리는 경선인데 당내 경선과 당내 공천받는 과정이 d k 는참 피를 말리는 그런 어려움이 있다는 것.
2: 거의 양국 국가대표 선발 수준과 <웃음> 같은 그런 <웃음> 네. 입장이신 것 같이 말씀을 좀, 좀 하셨는데. 좀 그런 부분들이 뭐 있습니다. 알겠습니다. 어, 네. 아, 그리고 특히 이제 아무래도 그 보수 쪽에서는 TK, PK 쪽또 서울 강남 쪽 이쪽에 많은 좀 지지세가 지금 있는 것으로 보이는데 민주당 쪽에서도 이쪽을 또 놓칠 수 없는 부분들이 많이 있을 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 저희는 이제, 어, 저희 민주당의 뭐, 뿌리가, 어, 대한민국의 민주주의와 독립을 지켜오신 분들인데, 또 한때는 이제 호남 중심의 정당이라는 얘기도 들은 적이 있지 않습니까? 지금은, 어, 이제 전국 정당화 된지 오래됐는데, 네. 여전히 TK 지역에 좀 어려움이 있습니다. 음. 그리고 이제 서울의 일부 지역의 지지를 확대해야 되는 측면이 있는데, 마침 이제 지난 선거 때, 우리 전현희 의원님이 강남에 이제 당선이 되셨고 지난 보궐선거에는 우리 최재성 의원이 또 어, 어려운 송파 지역에서 당선이 되셔서 네. 저희가 어, TK 지역에 좀더 많은 정성을 기울여서 그야말로 명실상부한 전국정당으로 어 거듭나기 위한 노력을 이번 총선에 최선을 다할 예정입니다.
2: 음, 알겠습니다. 앞서 청취자께서 질문 주신 부분 마지막으로 백승준 의원께 질문 드리고 마치도록 하겠습니다. 그 미래한국당의 비례후보 공천은 어떻게 되나요?
0: 그
4: 미래한국당이 그 지금의 어떤 바뀐 선거법에 따르면 은 예. 어, 민주적인 권역, 절차를 거쳐야, 거쳐야 된다고 선거인단을 선거 구성해서 민주적 절차에서 예. 선출하도록 되어 있기 때문에 그렇지 않을 경우는 선관위에서 등록을 안 하겠다고 이렇게 미리 음. 어, 경고를 했기 때문에 그런 현행법에 맞춰서 맞추어서, 정신에 맞춰서 맞추어서 네. 어, 비례한국당 후보를 선정하겠다는 것이 제가 가겠다고 할 말을
2: 들은 적이 있습니다. 음. 그렇게 할 거예요. 그렇게 아. 안한건알수 <웃음> 알겠습니다. 아, 공천을 앞둔 시점이라서 현장 의원들과 말씀 대화 나누기가 상당히 좀이렇게 힘드네요 <웃음> 상황이죠. 네. 빨리 좀 정리가 되고 나서 좀 본선에서 좀 뵐수 있는 상황이 되기를 좀 바라겠습니다. 자 더불어민주당 김성환 의원 장영당 백순주원 두 분과 함께 정치와투 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.
5: 네. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네 (1시 42분) 지나고 있습니다 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간 하재근의 문화살롱 하재근 문화평론가와 함께 합니다 어서 오세요 예 네, 안녕하세요 예 어~ 논란 하나 좀 짚고 가겠습니다 한 유명 배우의 프로포폴 불법 투약 의혹이 확산되고 있고 일각에서는 이 연예인이 누구냐 이런 그~ 프로포폴 연예인 찾기에 나서면서 2차 피해 우려가 커지고 있다고 하는데
0: 이 어떤 사건이에요? 예, 어떤 유명 배우가 예. 동생 이름으로 프로포폴을 상습 투약 받았다라고 네. 하는 그래서 경찰이 지금 수사 중이다 음. 이런 보도가 나와가지고 네. 이제 두 매체에서 시차를 두고 보도했는데 네. 뭐 유명 배우 A 씨뭐 이런 식으로 음. 보도가 나오면서 친동생도 배우다 또는 배우 출신이다 네. 이런 식으로 보도가 나와가지고 논란이 어. 커진 거죠. 예. 이
2: 프로포폴 의혹은 최근에 그 재벌
0: 쪽에서 상당히 좀 많이 연루가 됐었잖아요. 네. 그랬는데 그, 그렇죠. 그 이제 얘기를 해도 되나요? 유명한 재벌에서 얘기가 나왔다가. 뉴스타파에서
2: 지금 이재용 부회장에 그 예, 대한 보도가 나오기도 했고요. 예, 예. 예.
0: 그랬다가 요 사건도 어. 이 유명 배우하고 그한 재벌 2세가 네. 그 연계가 돼, 돼 있다. 함께 음. 다 연루된 사건이다. 그렇게 이야기가 나오고 뿐만 아니라 모 연예기획사 대표. 뭐 유명 패션 디자이너 등등등 음. 여러 이름들이 동시에 거론되고 있고 경찰이 수사하고 있다. 네. 그렇게 보도가 나와서 아. 그 내용들이 다 사실이라면 이게 수사 결과가 발표될 즈음에 상당히 큰 사회적 파장이 있을 것 같습니다.
2: 정확한 취재를 바탕으로 해서 보도가 나간 거면 상관이 없겠는데. 네. 그러면 거기서 이제 하나씩 진행을 하면 되는 거지만 네. 그렇지 않고 그냥 뭐뭐 누구누구 뭐시 뭐 이런 식으로 예. 그냥 뭉뚱그려서 얘기를 하게 되니까 예. 여기에 대해서 2차 피해가 좀 우려되는 상황이라고요.
0: 왜냐하면 이제 영화 배우 음. 또는 A씨 이런 네. 식으로 보도가 되니까 바로 나오는 게 누구냐죠. 음. 그렇죠? 근데 대중이 누구냐에서 그치는 게 아니라 네. 나름대로의 추측을 하는데 어. 인터넷에서 추측을 이게 단순한 추측이 아니라 거의 확정하다시피 음. 단언하다시피 어. 누구일 것이다, 누구다 막 이런 식으로 이야기가 나오니까 예. 이러면 런 결국 이제 2차 피해가 생기는 거죠.
2: 예, 아무래도 이제 연예인이라는 직업의 특성상 그런 예. 거에 뭐 추측이더라도 회자가 되거나 이런 상당히 좀 부담이 많이 되겠어요. 그렇죠.
0: 일단 이름이 회자가 되면 이미지가 각인이 되는 것이고 어. 나중에 수사 결과가 다른 이름으로 밝혀진다고 하더라도 이름이 언급됐, 언급됐던 사람에 대한 부정적인 이미지는 뇌리에 계속 남는 거죠. 어, 게다가 저는 아닙니다라고 해명하는 것도 또좀 우습기도 하고. 이렇게 이제 소문만 퍼지고 있는데 갑자기 누가 나서서 저는 아닙니다 이러면 갑자기 그 사람으로 어, 확정이 더... 되는 듯한 예, 예. 그런 느낌이 되기 때문에 또 많은 분들이 아니땐 굴뚝에 연기나랴 이런 생각들을 하니까 음. 굉장히 좀 피해가 커집니다. 이렇게 소문이 난무하게 되면. 뭐
2: 누가 누가 뭐 거론된다 이런 건 저희가 지금 알려드릴 상황은 아닌 것 같고 네. 중요한 것은 이 프로포폴 논란이 왜 이렇게 일파만파 퍼지고 있고 네. 왜 이렇게 의혹들이 되풀이는 걸까라는 부분들을 저제가 네. 집중해 보려고 하거든요.
0: 그러니까 프로포폴이 원래 마약류가 아니었거든요. 네. 2011년에 우리나라에서 마약류로 지정을 한 거예요. 네. 사실은 지정이 안된 나라도 있는데 그러다 보니까 이게 마약이 아니라는, 그러니까 마약이라는 경각심이 좀 약한 거고, 음. 그다음 2011년 지정 이전에는 자유롭게 접근할 수 있었으니까, 네. 그때 특히 연예인들이라든가 불면증에 시달리는 분들 많잖아요. 음. 그런 분들한테 그냥 수면제로 알려졌던 거거든요. 네. 그래서 우유 주사라고 표현하는 음. 막 그렇게 주사를 자유로, 자유롭게 놔주는 분들도 있었고, 네. 그래서 이게 어 이건 난 수면제인데 이게 마약이야 이렇게 생각하는 분들도 있고, 그다음에 그 성형외과 같은데 시술을 많이 받잖아요 연예계 음. 같은 경우에는 예, 예, 예. 시술 받을 때 이러한 약품을 많이 쓰기 때문에 아. 그때에게 익숙해져가지고 뭐
2: 마취제로 쓰인다거나뭐 예. 이런 걸로 예. 저도
0: 프로포폴 주사를 맞았는지 애매한데 그 저기 뭐야 내시경 검사할 때 검진 예, 예. 받을 때 수면 마취 받았거든요 그럴 때도 이런 약품이 쓰이는 것이어서 음. 많은 사람들이 이거는 내가 옛날부터 써왔던 약품인데 네. 이게 마약이지? 음. 라고 하면서 좀 이렇게 경각심 없이 쓰는 경우가 있는데
2: 그땐 그랬다고 치더라도 이게 한번 커다랗게 문제가 됐었잖아요. 문제는
0: 이게 아까 제가 수면 마취제로 쓰이기도 한다고 말씀드렸잖아요. 이걸 의사가 옆에서 지켜봐야 되는데 사람을 진정시키니까 음. 너무 진정시켜서 이 마취 도중에 무호흡 상태에 빠질 수가 있거든요. 그럼 사망하는 거예요. 어. 그래서 의학적인 설비와 의료진이 옆에 다 있는 데서 해야 되는데 음. 이게 막 범람하게 되면 마구잡이로 그냥 놓는다는 거죠. 예. 그러면 큰일 나는 거고 마이클 잭슨도 프로포폴 주사 맞은 상태에서 사망했다는 설이 있고 음. 그리고 이게 가끔가다 한 번씩 의료적으로 그 의사의 판단에 의해서 맞는 거는 그럴 수 있고 있다고 치는데 남용하게 되면 네. 내성이 생겨가지고 아 그래요. 예, 그럼 예 계속 더 많이 맞게 되고 어. 결국 여기에 의존하게 되고 예. 중독성이 생겨서 아. 불안, 우울 이런 게 생기면서 결국에는 건강에 크게 해로울 수 있기 때문에 그걸 어. 국가가 관리하는 겁니다.
2: 예, 마약이고 이걸 그냥 어. 어떤 처방이 없이 하게 되면 예. 불법이잖아요. 이게. 예, 그렇습니다. 마약류입니다. 한마디로. 예. 강력한 처벌이라든가 조치가 좀 필요하지 않을까 싶은데 어떻게
0: 근데 보세요? 그데 문제가 예. 2013년에 국내에서 유명 연예인들 프로법벌 상습 투약 사건이 있었는데 네. 대표적인 뭐 장민희 씨, 이승현 씨, 박시현 씨 등등등 근데 대부분이 집행유예 판결을 받았고 음. 그다음에 작년에도 서울 강남에서 3개월 동안 프로포폴 투약으로 5억 대 수익을 올린 의사가 적발이 됐는데 집행유예 판결이 나왔습니다. 아 그래요? 네 그러다 어. 보니까 물론 최근에는 징역 10개월 뭐 이런 판결도 나온다고 하는데 음. 여전히 지정은 마약류로 해놓고 처벌은 손방망이 처벌이 아니냐? 그러니까 이게 근절이 안 되는 거 아니냐? 음. 그래서 처벌을 좀 강화할 필요가 있어 보입니다.
2: 알겠습니다. 하나 더 보죠. 영화 기생충 미국 아카데미 사관왕 달성한 이후에 여러 가지 분야로 이 파장 영향력이 좀 퍼지고 있다고 들었습니다. 네. 미국 대선 판도에도 기생충의 영향을 미친다는 건 무슨 말이에요?
0: 네. 이번 아카데미 영화제가 제가 저번에도 말씀드렸는데 <웃음> 예. 봉준호냐 트럼프냐 음. 그 대결 구도의 측면이 있었다고. 예예. 예. 그러니까 트럼프 대통령이 너무 이게 대외의그 배타적인 좀 차별적인 발언을 많이 하니까 거기에 반발하는 헐리우드 영화인들이 기생충으로 이제 표를 몰아줬다 음. 거기다가 이제 봉준호 감독이 이런 얘기도 했잖아요 누구는 장벽을 쌓지만 우리는 장벽을 허문다 장벽을 쌓는 게 트럼프 대통령이잖아요 네. 그런 식으로 딱 구구, 구도가 되다 보니까 기생충이 미국에서 크게 주목받으면서 자연스럽게 트럼프 대통령에 대한 비판으로 옮겨가고 있다 음. 그리고 이 기생충이란 영화가 주로 다룬 이야기가 이제 양극화의 문제 네. 이건데 바로 어 트럼프 대통령 같은 그 공화당 계열에서 항상 주장하는 게 자유시장경제, 네. 감세 이런 음. 걸 주장하는데 이런 걸 주장하게 되면 이런 쪽으로 가게 되면 양극화가 심화되거든요. 음. 그래서 민주당 쪽에서는 항상 이런 정책에 이제 비판을 가하면서 중산층을 강화해야 된다, 양극화를 음. 시정해야 된다 이렇게 주장하는데 이게 기생충으로 인해서 이런 양극화 문제가 화두가 되면서. 이게 이제 자연스럽게 미국 대선 판도에도 영향을 조금이나마 미칠 것 같습니다.
2: 네. 일본에서도 기생충이 흥행 1위까지 올랐어요?
0: 네. 이례적으로 지금 헐리우드 대작 다 제치고 흥행 1위에 올랐고 예. 역대 우리나라 일본 흥행 1위가 음. 손해진씨 나온 내머리 속에 지우개거든요. 예. 한 300억 조금 넘게 됐는데 음. 2위가 배용준, 손해진씨 나온 외출. 네. 300억 조금 덜 됐는데 기생충이 개봉한 지 얼마 되지도 않아서 벌써 지금 (268억이기) 때문에 음. 조만간 역대 (1위) 기록을 세울 것 같습니다 네. 그리고 기생충을 국제축구연맹이 언급했다는 거 이거 무슨 말입니까 손흥민 선수가 최근에 한국인 프리미어리그 아니 아시아인 네. 프리미어리그 통산 최대골 기록 세웠잖아요 예. (51골) 기록 세웠잖아요 그 축하 메시지를 냈는데 피파 국제축구연맹이 음. 뭐 내용이 뭐냐면 영화 기생충이 아카데미 시상식에서 역사를 새로 쓴데 이어 손흥민이 한국 축구사에 한 획을 그었다라고 음. 기생충 얘기를. 거의 외국 사람들은 한국 하면 지금 기생충부터 떠오르는 것 같습니다. 그래서 어, 기생충이 굉장히 한국 브랜드 어, 인지도를 높이는데 혁혁한 공을 세웠다. 그런 느낌이 들고 조금 전에 일본 얘기하다 말았는데 일본에서도 이렇게 크게 화제를 모으는 게 일본이 원래 중산층 사회였거든요. 그래서 1억 총중류라고 했었거든요. 음. 그런데 최근에 1억 총중류가 깨졌다. 음. 이제는 격차 사회다. 이제는 하류 사회다. 중산층이 하류가 됐다. 그런 이야기가 나오는데 일본도 그렇게 양극화 문제가 심화되고 있기 때문에 기생충이 공감을 받는 것 같습니다. 네, 우리 영화에 대한 관심이 높아지면서
2: 기생충뿐만 아니라 다른 한국 영화들도 많은 관심을 받고 있다면서요.
0: 네, 기생충이 이제 한국의 영화에 대한 관심도를 높이니까 음. 다른 영화도 다 지금 관심을 받고 있는 거예요. 네. 그래서 로튼토마토라고 하는 유명한 외국의 사이트가 있는데 거기에서 한국은 최고의 영화를 만드는 나라다라고 어. 하면서 이번에 기생충을 계기로 한국 영화 30편을 소개를 했고 여기에 뭐~ 이제 친절한 금자씨 뭐~ 올드보이 등등등 이렇게 소개가 되고 그다음에 외국의 잡지 데이즈드라는 곳에서도 예. 한국은 할리우드다 할리우드에 어. 빗대서 그러면서 뭐~ 쉬리 웰컴 투 동막골 달콤한 인생 이런 영화들을 봐야 된다 이렇게 한국 영화들이 지금 재조명 받고 있습니다
2: 네. 어~ 좋은 것도 많이 퍼지고는 있지만 또이 기생충의 흥행과 성과를 낼름 네. 하기 위한 또 그런 좀안 좋은 것도 좀 많이 있다면서요. 그러니까
0: 정치권에서 특히 이제 논란이 되는 게 한국당에서 예. 기생충을 막 축하하고 음. 뭐 CJ 그룹이 큰 역할을 했다 이런 식으로도 이야, 이, 이야기를 하기도 하고 예. 또 대구 지역 한국당 의원들이 봉준호 마케팅에 나서서 영화 박물관 봉준호 박물관 만든다 이런 식으로 이야기를 하고 어. 하니까 많은 사람들이 여기에 좀 이제 빈축을 보내는 거죠. 음. 왜냐하면 한국당 그 새누리당 정권 시절에 네. 바로 봉준호, 기생충의 송강호 씨다 음. 블랙리스트에 올라가지고 음. 고초를 겪었던 네. 그리고 여기에 투자한 CJ그룹 이미경 부회장도 거의 뭐 망명 비슷하게 어. 네, 그 저기 광해 변호인에 투자한 죄로 예. 그래서 기생충의 주요 인물들이 새누리당 정권 시절에 다 고초를 겪었는데 예. 거기에 대해서 사과도 안 하고 어. 반성도 없이. 어떻게 또 숟가락을 얹으려고 하느냐라고 하면서 또 다시 빈축을 사고 있는 거죠.
2: 예, 당명이 그리고 이제 바뀌었습니다. 미래통합당으로. 예. <웃음> 자, 전 세계적으로 상당히 우리나라 문화적 영향력이 좀 이렇게 확산되고 좀 인정받을 수 있는 좋은 기회가 된것 같기도 하고 예전에는 뭐 툭하면 그냥 두유노 사이 you know, 막 이렇게 썼는데 예. 이 두유노 you know 클럽에도 지금 봉준호 기생충이 가입하게 된거 아니겠습니까? 그렇죠. 어떻게 보세요?
0: 그렇죠, 이게. 봉준호 감독이랑 기생충 덕분에 우리 한국의 문화가 세계적으로 굉장히 크게 알려지게 됐고 음. 그래서 지금 한국의 소프트 파워를 재조명하고 있거든요. 해외 매체들이 블룸버그가 지금 한국이 아시아 시장을 휩쓰는 그리고 세계 최고 인기 아이돌 방탄소년단까지 배출하는 등 엄청난 소프트 파워를 과시하고 있다. 그런 식으로 이야기를 했고 BBC도 이번에 아카데미가 한국이 문화적 강국이라는 것을 인증해준 사건이다. 음. 이제 세계 관객들이 한국의 대단한 문화적 재능이 있다는 것을 알게 됐다. 네. 그런 식의 말을 했으니까 음. 정말 우리 한국을 알리는데 혁혁한 공을 세우고 있는 것 같습니다. 네. 그러고 보니까 뭐 지금
2: 뭐 BTS 아니면 은뭐 다른 다양한 뭐 스포츠라든가 뭐 예술 문화계 영화계 네. 우리 영향이 좀 상당히 많이 올라갔다는 좀 자부심이 들어요.
0: 예, 네. 방탄소년단 봉준호 감독, 손흥민 선수 어, 이렇게 여러 분야에서 지금 해외 매체에서도 한국의 영웅이라고 이분이 사람들을 꼽고 있는데 그러다 보니까 해외에서 한국을 보는 시각 자체가 완전히 달라지고 있고 음. 한국이 어딨는지도 몰랐던 서양 사람들이 많거든요. 그런데 이제는 한국이 어딨는지 알고 한국이 문화적으로 굉장히 발전된 나라다. 음. 이런 생각이 생기면서 과거에 우리나라 가수들이 미국 토크쇼에 출연하려면 굉장히 어려웠거든요. 그렇죠. 한번 출연하면 우리가 큰 뉴스였거든요. 음. 요즘은 미국 토코시에 우리나라 가수가 출연해도 우리나라에서 뉴스 가 별로 안될 정도로 <웃음> 지금 광범위하게 미국 주류사회에 소개되고 있습니다.
2: 알겠습니다. 하재근의 문화살롱 하재근 문화평론가와 함께였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. KBS 라디오, 오태훈의시사본부 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 내일 12시 2 0분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.